0: Auf Weltempfang, globale Literaturen übersetzen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Literatur- und Übersetzungspodcasts von Litpom. Wir reden hier über das Übersetzen von globalen Literaturen und heute geht es nach Brasilien und zwar sowohl nach Sao Paulo als auch in die Grenzregion nach Bolivien. Denn dort spielt Patricia Melos Gestapelte Frauen und über diesen Roman spreche ich mit der Literaturübersetzerin und Konferenzdolmetscherin fürs Portugiesische und Spanische und zwar Barbara Mesquita. Hallo Barbara.
1: Hallo. Sonja, hallo. Anita.
0: Genau, denn äh, Anita Jafari ist auch dabei. Sie ist zugeschaltet aus Frankfurt und sie ist die ehemalige Geschäftsleiterin von Litprom und Mitglied der Jury des Weltempfängers. Das ist die Bestenliste, die von Litprom viermal im Jahr herausgegeben wird und auf der Sie und ich gemeinsam mit sechs weiteren LiteraturexpertInnen sieben Neuerscheinungen aus Afrika, Asien, Lateinamerika und der arabischen Welt empfehlen. Hallo Anita.
2: Hallo euch beide, Sonja und Barbara, ich freue mich.
0: Ich freue mich auch schon sehr. Mein Name ist Sonja Hartel und bevor wir jetzt in das Gespräch einsteigen, würde ich noch gerne kurz die Autorin vorstellen. Das ist Patricia Melo. Sie wurde 1900 1962 in Sao Paulo geboren und ist Schriftstellerin und Drehbuchautorin. Bei uns ist sie vor allem als Krimiautorin bekannt und ob äh, das überhaupt eine zutreffende Einstufung ist und ob gestapelte Frauen überhaupt ein Krimi ist, darüber können wir vielleicht später noch reden. Aber um dieses Buch wird es zunächst gehen und darin erzählt sie von einer Anwältin, die in die... Agri-Region im Westen Brasiliens reist, um dort als Beobachterin von Gerichtsverhandlungen zu Gewalt gegen Frauen und Femiziden teilzunehmen. Und sie selbst hat auch eine Gewaltgeschichte. Ihre Mutter wurde von ihrem Vater ermordet und kurz vor ihrer Abreise wurde sie von ihrem Freund geohrfeigt. Gestapelte Frauen stand im Frühjahr 2021 auf dem Weltempfänger. Und äh, da würde mich interessieren, Anita, was findest du an diesem Roman bemerkenswert?
2: Also zunächst mal bin ich sowieso ein Fan von Patricia Melo, weil sie hat eine ganz bemerkenswerte Ökonomie in ihrem Schreiben. Das finde ich ganz hochliterarisch. Und dieses Buch, Gestapelte Frauen, über den Titel können wir vielleicht später auch noch mal reden, ist so ein heftiges Thema. Es geht um Femizide. Das ist ein Thema, was uns Frauen oder vielleicht auch alle Menschen überhaupt absolut angeht. Und das kann einen gar nicht kalt lassen. Es ist ein sehr schweres Thema, was sie da angepackt hat. Aber wie sie das macht, das finde ich einfach grandios. Denn man spürt natürlich das Anliegen, die Wut und ja, den, den Willen, hier auch politisch was aussagen zu wollen. Aber sie kann halt dank ihrer Brillanz, kann man nicht anders sagen, das in eine Geschichte verpacken mit einer Protagonistin, der wir folgen können, deren Schmerzen wir nachvollziehen können, die auch was draus macht, ja, aus ihrer Wut, nämlich indem sie als Prozessbeobachterin da in das Amazonasgebiet reist und dem Ganzen auf die Spur geht. Das alles schafft sie auf ziemlich wenigen Seiten, sogar mit halb dokumentarischen Mitteln. Und das ist einfach ganz besonders. Ich muss noch dazu sagen vielleicht, dass ich eigentlich Bücher fresse. Also wenn die mir gefallen, dann lese ich die in einem Rutsch durch und bin begeistert und so weiter. Dieses schmale Buch musste ich tatsächlich ab und zu mal weglegen, wegen der Rachefantasien, auf die wir vielleicht noch zu sprechen kommen. Denn die fand ich ganz besonders heftig
0: und brutal. Aber ich konnte das Buch auch nicht gänzlich zur Seite legen, auf gar keinen Fall. Ja, es waren jetzt ja schon ganz viele verschiedene Aspekte und ähm, die werden wir alle so nach und nach aufgreifen. Bevor wir da so einsteigen, würde ich aber auch dich, Barbara, fragen. Du hast ja bisher alle Bücher, die von Patricia Melo in deutschsprachiger Übersetzung erschienen sind, hast du alle übersetzt. Es sind neun Stück. Und mich würde auch interessieren, wie du dieses Buch siehst, wie du gestapelte Frauen siehst. Ja, also mir ging es natürlich ähnlich
1: wie Anita, ich finde dieses Buch allein schon wegen des Themas, was uns Frauen ja nun besonders betrifft, auch extrem heftig und finde aber genau auch wie Anita, dass Patricia das wirklich ganz hervorragend geschafft hat, aus diesem, diesem eigentlich ja fast unerträglichen Thema ein Buch zu machen, dass man bis bis zum Ende lesen muss, vielleicht, ich habe es glaube ich nicht aus der Hand gelegt, weil es mich so fasziniert hat, vor allem auch wie sie eben, das hatte Anita auch schon angesprochen, die Ökonomie, wie sie das schafft, also ja, auf, auf so wenigen Seiten, dieses Thema, und zwar nicht nur dieses Thema, sondern sie verknüpft das ja auch noch mit der, mit der Problematik der Indigenen und der Problematik des, des Amazonaswaldes und das, also das ist wirklich große Kunst, die sie da zu Papier gebracht hat.
0: Äh, ja, also das, das finde ich auch. Ich habe tatsächlich das Buch aber auch in einem Rutsch durchgelesen und muss das nicht zwischendurch weglegen. Und wie bist du an die Übersetzung herangegangen?
1: Ja, also bei diesem Buch, das unterscheidet sich ja so ein bisschen von den Vorgängerbüchern dadurch, dass da eben diese Traumsequenzen sind, die ja so eher poetisch gestaltet sind. Und das fand ich ein Novum bei Patricia. Und das hat mich auch besonders gereiht, da, ja, da eine, eine, eine gute deutsche Stimme für zu finden. Und ansonsten, ja, natürlich lese ich das Buch erst und in diesem Fall, ja, musste ich das auch erstmal so ein bisschen vertrauen, weil es eben von der Thematik her ja doch, ich würde mal sagen, uns Frauen noch mehr betrifft, weil es eben so auch ein universelles Thema ist. Und äh, also ich weiß noch, bei dem ersten Buch, was ich überhaupt übersetzt habe, das war ja O Matador, da war ich noch nie in Brasilien gewesen und habe immer gedacht, das ist ja… Alles unglaublich überzogen, was sie darstellt und als ich dann ein paar Jahre darauf dann sie auch in Brasilien besucht habe, habe ich dann gesehen, dass die Realität offenbar dort auch das, was sie zu Papier bringt, noch weit übertrifft und das fand ich bei diesem Buch natürlich auch nochmal wieder bestätigt.
0: Tatsächlich ist es ja auch so, dass Gewalt gegen Frauen in Brasilien ein sehr, sehr großes Problem ist. Ich habe eine Statistik gefunden, allerdings aus dem Jahr 2020. Nur nach allem, was ich gelesen habe, ist es nicht besser geworden, dass alle sieben Stunden in Brasilien eine Frau getötet wird. Die meisten von einem Mann, den sie kennen, mit dem sie, also viele von dem Ex-Partner oder von anderen Familienmitgliedern. Und das Buch heißt ja auch Gestapelte Frauen und äh, im im original heißt es Mulheres Empilhadas und könnte man das übersetzen mit haufenweise Frauen oder ein, ein … Nee, ein
1: Pile so ist ein Stapel. Also ist ein insofern Stapel. ist das schon eigentlich eine wörtliche Übersetzung. Also bei den Titeln ist das ja mit den Verlagen immer so eine Sache, dass also das, da haben wir Übersetzer und Übersetzerinnen ja nicht so viel Einfluss ah, okay. drauf. Aber der Ver, also das ist natürlich auch ein bisschen sperriger Titel. Man stolpert da so drüber, aber im Portugiesischen halt auch. Und der Verlag wollte das gerne so beibehalten.
0: Anita, wie findest du den Titel?
2: Ja, also ich habe bei dem T äh, Titel Gestapelte Frauen, dachte ich auch, ich, ich wusste nicht, ob das jetzt im Original so ist, ist ein sperriger Titel, aber insgesamt ist das ja eigentlich auch ein sperriges Buch und ich weiß nicht, ob das richtig ist, Barbara, dass der, normalerweise ist ja Cotter eigentlich der Verlag von Patricia Melo gewesen und die haben das nicht genommen, ist das richtig? Ich möchte an der Stelle nämlich auch mal dem Unionsverlag ein großes Kompliment aussprechen, dass er eben so einen sperrigen Titel oder ein schwieriges Thema tatsächlich macht und dafür ganz schön viele gute Rezensionen eingeheimst hat, was mich sehr, sehr freut, dass das Buch doch auch angekommen ist und nicht eben wegen der schweren Thematik irgendwie beiseite geschoben wurde. Das musste ich jetzt einfach mal loswerden.
1: Also Patricia äh, war ursprünglich tatsächlich, ist sie ja mal sozusagen von, von Frau Dr. Killer bei klett cotta entdeckt worden, zu meinem großen Glück, denn das war das erste Buch, was ich überhaupt mal besprochen habe, wo ich ein Gutachten geschrieben habe und dann eine Probeübersetzung machen durfte und ich dann den Zuschlag bekommen habe. Und dann hat das Buch auch noch eben im Matador den äh, Deutschen Krimi-Preis gewonnen und das war sozusagen mein Einstand überhaupt in das Literaturübersetzen, wo mir die, damals äh, hat mir eine Kollegin, die da sehr viele Sachen übersetzt hat, eigentlich gesagt hat, lass das mal, das wird so wenig übersetzt, das bleibt mal lieber bei den Fachübersetzungen und so. Wir haben hier gar nicht, der Kuchen ist so klein. Und naja, und so ging das dann weiter und ähm, ja, klett hat dann einige Titel gemacht, aber eben klett Cotta hat hat sie sozusagen, glaube ich, nicht als Autorin, sondern sie hat einzelne Bücher gekauft. Es ist dann ja auch mal was bei Drömer erschienen, dann ist das bei, sind die letzten beiden trügerisches Licht und der Nachbar bei Tropen, bei diesem Imprint von klett Cotta erschienen. Und genau, und die wollten dann dieses Buch nicht machen. Und deswegen ist Patricia, glaube ich, sehr froh, dass sie jetzt bei Union ist. Und ich bin auch sehr froh darüber, weil sie da eben jetzt als als Autorin sozusagen aufgenommen worden ist und als Autorin gepflegt wird und nicht als eine Schriftstellerin, die einzelne
0: Bücher verkauft. Bevor wir gleich nochmal auf den Titel zurückkommen, würde mich das jetzt tatsächlich interessieren, wie merkt man denn als Übersetzerin so einen Verlagswechsel einer Autorin?
1: Naja, also da ich jetzt inzwischen beim zehnten Buch von ihr angelangt bin und äh, ich hatte auch schon mal was für den Unionsverlag vorher übersetzt, nämlich Pepe Taylor, den angolanischen Autor und Lucian Leites, der Verleger, hat dann gesagt, naja, du bist jetzt ja die deutsche Stimme von Patricia Melo und deswegen musst du das dann auch weitermachen und da freue ich mich sehr drüber.
0: Und ist es dann, also bekommt man quasi einen anderen Ansprechpartner, also die Lektorin ändert sich oder wie, wie läuft das in der Zusammenarbeit mit dem Verlag dann?
1: Oh, also ich habe jetzt bei der beim Unionsverlag. Das ist ja ein ganz kleiner Verlag. Da sind ja nicht so besonders also ein großer Verlag mit kleinem Personal, mit sehr engagiertem Personal. Also ich kann das Lob von Anita für diesen Verlag nur, dem kann ich nur bei beipflichten. Und ich habe da eine ganz ganz tolle Lektorin Lea Artmeier, der ich auch die Angolanische An Autorin Jaimelia da Dalmeida jetzt immer mache. Und das ist eine wunderbare Zusammenarbeit, eine ganz tolle Lektorin. Ich finde, auch die Lektoren und Lektorinnen müssen eigentlich viel mehr noch äh, gewürdigt werden, die sind immer so ein bisschen, ja, stehen immer so ein bisschen im Hintergrund und die haben aber ja doch wirklich eine sehr, sehr wichtige Funktion.
0: das ja, ist äh, interessant. Das sind ja so Einblicke, die man sonst nicht so ohne weiteres bekommt. Aber zurück zu dem Titel. Anita, was denkst du zu dem Titel?
2: Ja, ich finde den schon gut. Also eigentlich ist es ja auch gut, wenn man mal... Ähm was Schwieriges bekommt, weil man dann erst recht aufmerksam wird und denkt, was sollen das sein, gestapelte Frauen? Was kann man ja erstmal so mit dem Bild nicht so viel anfangen? Aber genau das ist es. Ich finde es schon sehr treffend, dass sich das so aufeinander stapelt. Ja, das bedeutet, ja, es ist ja auch kein schönes Bild, ja, dass es wirklich so viele sind. Und das kann man wohl nicht genug betonen, wenn das jetzt vielleicht auch sehr verbreitet ist in Brasilien, ist es ja eigentlich auch verbreitet in anderen Teilen der Welt. Und es ist ja noch viel vielschichtiger das ganze Problem mit der Gewalt gegen Frauen. Und auch das arbeitet sie so hervorragend heraus, wie sich das so fortsetzt, auch in einer Person. Ich meine, sie bürdet ihrer Hauptfigur, der Protagonistin, natürlich eine ganze Menge auf. Ne? Also der Vater hat die Mutter schon umgebracht, Ihr Liebhaber äh, hat sich auch ähm, sehr, sehr schlecht ihr gegenüber benommen. Und es, das setzt sich alles so fort. Aber was übertrieben sein scheinen könnte, ist es wahrscheinlich nicht. Und das zu benennen, das ist wirklich was Besonderes. Wie ihr das gelingt, innerhalb auch ihrer Figur das so deutlich zu machen. Gleichzeitig erlaubt sie ihr eine... Liebesgeschichte da vor Ort im Amazonasgebiet, also es ist auch
0: nicht niemals an keiner Stelle irgendwie schwarz-weiß geschildert. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ja, also ich finde den Titel tatsächlich auch sehr, sehr treffend, weil sie ja auch gewissermaßen, also die, die Fälle von Frauen, die ermordet wurden, die vielfältige Gewalt gegen Frauen aufeinander stapelt. Es wird ja im, im Verlauf des Buchs, ohne dass es irgendwie auf das nicht auf den billigen Effekt oder so hingeschrieben ist, sondern es wird ja immer mehr was da an, an Gewalt kommt und das ist nun mal die Realität und zwar die Realität weltweit, nicht nur in, in Brasilien. Ich glaube allerdings, Brasilien steht auf Platz 5 oder 6, was Gewalt gegen Frauen angeht, aber das ist ja einfach nur, äh, heißt einfach nur, dass es in fünf, vier anderen Ländern schlimmer ist, nicht, dass es das kein Problem ist. Es, ist, es ist in jedem Land und es ist auch in Deutschland, in Deutschland wird jeden dritten Tag eine Frau von ihrem Ex-Partner, Partner oder einem Mann, den sie kennt, ermordet. Und deswegen ist es... Äh, ja, ein wichtiges Thema literarisch bearbeitet. Und du hast ähm, ja auch schon gesagt, Anita, dass du es beim Lesen zwischendurch beiseite legen musstest, weil ich finde dieses Buch, dass es so unerbittlich ist, dass es einen so nicht aus den, aus den Klauen irgendwie lässt. Und wie ist es, wenn man das übersetzt, Barbara?
1: Ja, genau so. <lacht> ich habe das, glaube ich, auch ziemlich ne, nicht in einem Rutsch durch äh, also übersetzt, weil ich natürlich auch noch andere Tätigkeiten habe, die mich leider dann auch manchmal so ein bisschen rausreißen, also mein Konferenzdolmetschen und die anderen Übersetzungen, die sozusagen mein, Brot, äh, mein Hauptbroterwerb darstellen, denn äh, nur vom Übersetzen portugiesisch und auch spanischsprachiger Literatur zu leben, das kann man, glaube ich, nur wenn man ein Hungerkünstler ist oder reich geerbt hat oder so ähnlich. Oder. Aber ich habe, bin da schon, also ich befreue mich immer, wenn, wenn so ein Text ja so ein, so ein Sog entwickelt und ich dann da auch drin bin, weil das muss ja auch im, im Deutschen, also so ein, eine Übersetzung soll sich ja nie als Übersetzung lesen, sondern auch als ein Buch aus einem Guss. Und das Buch hat mich schon sehr gefesselt. Und ich hoffe, dass ich dafür dann auch ähm, ja, einen guten deutschen Ton gefunden habe. Und ich würde gerne noch mal ganz kurz, wenn ich darf, auf diesen Titel zurückkommen, weil also ich hatte nämlich als Arbeitstitel, ich muss denke mir da natürlich auch immer einen Arbeitstitel aus, hatte ich Stapelweise tote Frauen mir mhm. so als Titel überlegt. Und da gibt ja so eine Stelle, wo sie das auch, also die, diese Stapel, das sind ja die Stapel der, der Unterlagen, die sie sammelt über diese ganzen Fälle. Und so kommt, glaube ich, diese, dieser Titel dann zusammen und auch, dass sie das eben als, als äh, ja eben ein Stapel betrachtet. Und was mir also auch sehr, also bei, bei dieser Figur, wie sich das so herleitet, also sie, diese Ohrfeige, die sie von ihrem Lover, diesem Staatsanwalt bekommt, das sieht sie ja sofort und ich glaube, das ist auch tatsächlich so, dass so der Anfang von Gewalt eben, das ist eben nur ein Anfang und das steigert sich dann und das finde ich, das arbeitet
0: sie da wirklich sehr, sehr
1: gut raus in diesem Text
0: weil sie aber auch sofort erkennt, dass das nur der Anfang ist. Also es ist nicht dieses, was man ja auch häufig hat, dann denkt sie ja, okay, es war ein einmaliger Ausrutscher, sondern ihr ist völlig klar, wer das einmal macht, wird das wieder machen. Und ich würde noch mal kurz auf die auf die Sprache zurückkommen, denn ich finde auch, dass die Sprache in den verschiedenen Teilen, über die wir ja gesprochen haben, auch sehr unterschiedlich ist. Also teilweise äh, ja prasselt die so fast auf einen ein, gerade wenn es, äh, dann um die so ja verschiedene auch Arten geht, wie Frauen ermordet werden können. Und dann gibt es so ganz scheinbar harmlose Sätze, die da auf einmal drinstehen, wie, dass nichts einfacher ist in dieser Gesellschaft, als äh, Frauenhass zu erlernen. Und das ist, so ein, das ist so ein Satz, der liest sich so der liest sich wirklich harmlos, aber tatsächlich ist es natürlich eine, eine wahre und eine sehr deutliche auch Aussage. Und wie machst du das mit diesen vielen verschiedenen äh, Stilen der Sprache in der Übersetzung?
1: Also ich mache eigentlich viel auch aus dem Bauch heraus, also aus meinem Sprachgefühl heraus. Und also das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen blöd an, das ist natürlich schon auch ein analytisches Element mit dabei, aber das ist nicht so schematisch, würde ich mal sagen, wie ich das mache, sondern wenn ich dann in diesen Text einsteige, bringe ich da ja ein Gefühl auch dafür, auch für diese unterschiedlichen ja, Register, in denen dieser Text geschrieben ist. Und das es gibt dann natürlich auch noch verschiedene Durchgänge. Also ich versuche schon immer von Anfang an da jetzt nicht irgendwas hinzuschreiben, sondern schon versuche schon eine ziemlich gute Ver erste Version mir zu erarbeiten. Aber die wird dann natürlich noch öfter ein bisschen, ja, überarbeitet und äh, entwickelt sich dann so. Und ich weiß noch Frau Killer, die, meine erste Lektorin, die hat mal gesagt, eigentlich muss man wahrscheinlich die ersten 50 Seiten, wenn man mit dem Buch, mit der Übersetzung fertig ist, nochmal machen. Und also das mache ich zwar so natürlich nicht, weil das äh, sich auch irgendwie, das, das geht weder zeitlich noch, es ist, ist, ist auch ein bisschen unökonomisch, aber da ist schon ein bisschen was dran, dass am, am Anfang dann doch, ich dann doch immer noch relativ viel ändere.
2: Ich hatte auch den Eindruck, dass da bei Patricia Melo. Jetzt doch auch neue Sprachregister dazu gekommen sind, also gerade in diesen Traumsequenzen. Mhm. Und was ich auch so mochte an den anderen Krimis auch, was ja alles auch besondere Krimis das sind, ja keine normalen Krimis, die sie da schreibt, da ist so immer so dieser wunderbare sarkastische Unterton, so Schwarzhumorig, der mir ausgesprochen gut gefällt. Mhm. Und in dem Buch ist das ja nicht so. Ich nehme auch mal an, oder auch deine Ausführungen habe ich hier zu so entnommen, dass du natürlich auch eine sehr erfahrene Übersetzerin bist. Einmal hast du von ihr alles übersetzt bislang. Aber inzwischen hast du ja auch sehr viele Bücher überhaupt übersetzt und ich nehme mal an, dass man da auch etwas freier wird oder auch mutiger. Also, dass einen das vielleicht dann auch nicht mehr so anstrengt, wenn dann mal ein neues Register dazukommt, was ein anders herausfordert, oder sehe ich das falsch?
1: Nee, das, das stimmt, also gerade bei diesen Traumsequenzen, die hatte ich ja vorhin schon gesagt, die eher so ein bisschen poetisch sind, was bei ihr tatsächlich ein Novum ist, denke ich, und ich meine, ich habe auch relativ viel Lyrik inzwischen übersetzt und so, also das hat mir ehrlich gesagt ziemlich Spaß gemacht, da was für zu finden. Und was du eben sagtest mit diesem schwarzen Humor, der ja in diesem Buch ist, der vielleicht nicht so ausgeprägt vorhanden, aber so ein bisschen ist der da natürlich auch. Also bei diesen Sequenzen, wo die, diese Frauen, die Amazonen sich dann äh, zusammenfinden und da ihre Rachefantasien entwickeln, ich finde, da, ist, da kommt er dann doch so ein bisschen zum Tragen. Und das macht mir schon immer besonders viel Spaß, da was für zu finden. Und also ich bin da, glaube ich, auch tatsächlich mit den Jahren immer ein bisschen freier geworden, weil gerade Humor, da muss man, muss man einfach die Sätze ganz umstellen und manchmal einfach auch, ja, einfach was erfinden, was irgendwie was passt und. Insofern nehme ich mir da schon ein bisschen mehr Freiheit.
0: Und tatsächlich habe ich ja diese, diese Traumfantasien auch in meiner Zusammenfassung ausgelassen und die Anwältin, sie hat keinen Namen, deswegen sagen wir immer die Anwältin, ja erlebt während ihrer Zeit da im, im Westen Brasiliens, hat sie diese Traumsequenzen, wo sie sich einer, ja, einer Gruppe von Amazonen anschließt und sich an Männern Recht. Und Anita, du hattest ja auch schon ganz am Anfang gesagt, dass das äh, dich beim Lesen auch ziemlich mitgenommen hat. Wie, also, wie hast du das gelesen? Wie war das für dich?
2: Das kann ich gar nicht so genau benennen. Also das, der Gedanke der Rache, die dann so explizit gewalttätig formuliert wird, hat mich irgendwie strapaziert. Ja, da konnte ich einfach nicht mehr so richtig mitgehen. Dass, die, dass diese Rachefantasien so in so ein starker Gewaltfantasie von Frauen sich Bahn bricht.
0: Das ähm, hat mich irgendwie auch befremdet. Ist es was anderes, wenn du Gewalt liest, die Frauen betrifft, als wenn du Gewalt liest, die Frauen ausüben?
2: Ja, irgendwie ja, schon. Es, ich fand's, also da bildet sich ja eine enorme Wut ab. Mhm. Ja, sonst konnte man sowas ja gar nicht schreiben, denke ich mal. Dass da eine Wut der Autorin, die sich auf diese Weise äußert. Und vielleicht ist das auch mein Problem, sage ich mal, dass mir das irgendwie dann zu viel war oder dass ich das den Frauen einfach nicht zugestehen wollte. Also mir
1: ging das eigentlich ähnlich, also auch ich fand das auch ziemlich mich hatte das ziemlich schockiert, diese ex Tötungsfantasien und was die da nun alles mit den Männern machen wollen. Aber ich habe dann so gedacht, ja, das sind eben Fantasien und das ist was anderes als das, was die Männer tatsächlich machen. Und sie sagt ja hier auch auf in, in einem Kapitel hier, wo, wo sie also ja bei diesen Gerichtsprozessen beiwohnt und wo eben immer gesagt wird, die Frauen sind eigentlich schuld, weil sie eben, was weiß ich, so einen tiefen Ausschnitt hatten oder sonst wie, weil sie, in irgendwie, weil sie nicht zu Hause brav geblieben sind. Und da sagt sie dann eben auch merkwürdig nur, dass wir nicht töten. Unglaublich, wie wenig wir töten. Den Statistiken über unsere Sterberate nach Müssen, müssten
0: wir sehr viel mehr töten. Aber das passiert eben nicht. Ja, und also es passiert nicht nur in der Realität nicht, sondern es gibt eine interessante Beobachtung, die ich gerade in der Beschäftigung mit Kriminalliteratur gemacht habe, dass viele LeserInnen, die Kriminalliteratur viel lesen, die haben natürlich jetzt ähm, nicht unbedingt große Probleme mit Gewalt und Gewaltdarstellung und dass wirklich die absoluten, sage ich jetzt mal, Metzelplatten, in denen Frauen fürchterliche Dinge angetan werden, einfach so weggelesen werden zur Unterhaltung. Warum das so ist, ist ein anderes Thema, aber dass tatsächlich viele nicht so große Probleme damit haben, wenn Gewalt gegen Frauen ausgeübt wird. Während wenn dann tatsächlich Frauen gewalttätig werden und es gibt auch in der Kriminalliteratur, es gibt einen großartigen ähm, Kriminalroman von Helen Sahawi, in dem es auch darum geht, dass eine Frau beginnt, sich zu rächen. Und sobald das passiert, sobald Frauen wirklich in der Literatur richtig Gewalt anwenden, heißt es, Bäh, bloß weg damit, damit will ich nichts zu tun haben und ich finde, das äh, passt sehr gut zu dem Umgang der Gesellschaft mit Gewalt, dass also hingenommen wird, dass in Deutschland alle drei Tage eine Frau ermordet wird, dass es in Brasilien auch, es gibt Versuche mit Gesetzen was zu machen, das fruchtet nicht so richtig, das ist, zeigt noch einmal, dass wir uns quasi daran gewöhnt haben dass Frauen Gewalt passiert. Aber wenn dann Frauen sozusagen zum Gegenangriff rufen, dann ist es, gibt es noch mal eine größere Hürde. Das passt ja auch nicht zu dem Frauenbild. Genau. <lacht> ich
2: gebe dir völlig recht. Und äh, das, was ich gesagt habe, bestätigt das eigentlich. Das ist meine eigene Hemmung. Ja, das ist meine eigene Hemmung. Das ist anderes, aber auch damit sich auseinanderzusetzen in so einem Stück Literatur ist natürlich hochspannend und gerade wenn wir jetzt darüber reden, erst recht, ja, da wird mir das auch noch mal ganz bewusst, ich
0: finde das sehr interessant. Ja. Ein sehr interessanter Hinweis. Also ich, ich, ich finde es tatsächlich auch interessant, du warst jetzt sozusagen das Anschauungsbeispiel. <lacht> Aber es geht ja, also in diesen, in diesen Traumsequenzen geht es ja auch nicht nur um, um Gewalt, sondern es geht ja auch da sehr um diese indigenen Gemeinschaften im Westen Brasiliens. Und da würde mich tatsächlich auch sehr interessieren, wie hast du dich dieser Welt genähert, Barbara?
1: Naja, also ich hab, musste dann natürlich auch relativ viel recherchieren, allein schon wegen des Vokabulars, wegen der Realia, die da auftauchen, also diese Hütte, in der das stattfindet, da muss, muss man dann schon ziemlich viel ja, gucken, was man ja zum Glück dank des Internets kann. Man findet Bilder, man findet alles, was man früher mühsam in Bibliotheken sich irgendwie zusammensuchen musste, bevor das Internet unser Leben verändert hat. Ja und ich fand das eigentlich auch einen wirklich sehr spannenden Aspekt und ich glaube, dass sie da auch noch weiter mit dieser Welt der indigenen Gemeinschaften sich beschäftigt, weil das ja eigentlich auch so ein Gegenmodell, äh, auch wenn das da schon sehr, äh, also in diesem Roman kommt ja auch schon sehr zum Ausdruck, dass das auch schon sehr beschädigt ist, diese, diese Art zu leben dieser Gemeinschaften, aber da ist eigentlich ja schon so ein bisschen so ein Gegenmodell zu der, ja, der der dominanten äh, Gesellschaft gegeben und das ist für sie ja auch durch diesen, diesen Freund, den sie dann da findet, taucht sie da ja so ein bisschen ein und… Äh, das hat ja sowas hat hat so heilsames für sie ja auch, auch dieses dieses Trinken, dieses Ayahuascas durch den dann überhaupt diese Traumsequenzen ja erst ähm, zustande
0: kommen und ähm, also mich hat das sehr fasziniert. Ich, ich finde es auch sehr interessant, wie sie das eingebunden hat, also tatsächlich auch die Realität des äh, Abholzen des Amazonas, ähm, der Drogenhandel, der da stattfindet, diese Zerstörung der äh, Gemeinschaften und das ist gleichermaßen, ähm, aber es, es wird nie zu einer Idylle verklärt, sondern es ist auch immer klar, da gibt es Probleme und nicht nur Probleme, die von außen herangetragen werden, sondern auch innerhalb dieser Gemeinschaften gibt es auch Gewalt. Und es ist auch,
2: äh ja, äh, die Frage nach der Recherche, äh, besonders was die Indigenen und im Amazonasgebiet angeht, Barbara, äh, bringt mich zu der Frage, wie intensiv ist denn eigentlich der Austausch während des Übersetzungsprozesses? Ich kenne Leute, die also Übersetzerinnen, die vermeiden, den Kontakt so lange wie möglich. Manche scheinen den gar nicht zu brauchen. Du kennst natürlich die Autorin sehr gut nach so vielen Übersetzungen ihrer Bücher. Wie intensiv ist der Austausch? Wie viel fragst du? Musst du fragen? Magst du fragen? Das interessiert mich jetzt nochmal. Ich habe mit Patricia inzwischen
1: eine, also wir sind richtig gut befreundet und wir telefonieren auch ganz oft und treffen uns. Ich habe sie jetzt auch in den letzten zwei Jahren besucht in der Schweiz und manchmal treffen wir uns in Portugal. Aber bei den Übersetzungen ist es so, dass ich schon erstmal versuche, alles für mich rauszufinden und dann mache ich eine Liste mit den Dingen, die ich überhaupt nicht rausfinde, weil ich die Autoren natürlich jetzt auch nicht überstrapazieren möchte mit Dingen, die ich also, die ich anderweitig herausfinden kann. Und ich mache dann eine Liste mit den Fragen, da schreibe ich dann die Seite, die Zeile rein, die Stelle und meine Frage dazu und man lasse dann eine Spalte offen für sie, wo sie antworten kann und das macht sie dann auch so. Das mache ich aber nicht nur mit ihr, sondern mit allen Autoren.
2: Um. Bei mir schließt sich gleich noch eine Frage an, die was mit dem Verhältnis von Autor und Übersetzerin zu tun hat. Man sagt ja manchmal oder man sagt, dass die Übersetzer generell das Werk besser kennen als die Autoren selber. Hast du auch das Gefühl, dass das so ist oder wie
1: stellt sich das da? Nein, habe ich nicht. Ich muss auch gestehen, dass ich mitunter, äh, also ich kann bei älteren Übersetzungen, die ich gemacht habe, muss ich auch immer noch mal nachlesen. Also es gibt ja so Menschen, die sich auch alle Handlungen von Büchern und Filmen merken können. Ich gehöre leider nicht dazu.
0: Und ich gehöre dazu? Ich kann äh, mir tatsächlich auch besser äh, Dinge merken, die in der Fiktion passiert sind, als die, die im realen Leben passiert sind, was manchmal zu seltsamen äh, Situationen führt, aber das ist tatsächlich die perfekte Überleitung äh, zu meiner nächsten Frage, denn ich habe jetzt ja gestapelte Frauen nochmal gelesen und habe dann auch in diesen Traumsequenzen diese ganze Flora und Fauna im Amazonas gesehen und ich habe nun wirklich zufällig kurz vorher ein anderes Buch von dir gelesen, äh, das du auch übersetzt hast und zwar von Jamilia Pereira de Almeida. Die aus Angola kommt. Ich ähm, habe gelesen Im Auge der Pflanzen und jetzt ist gerade erschienen ihr nächstes Buch äh, Seebeben, auch im Unionsverlag. Und das hat mich dann tatsächlich zu der Frage gebracht, wie unterscheidet sich da das, das Portugiesisch? Also jetzt nicht nur bezogen auf Flora und Fauna, das ist ja immer wahrscheinlich gänzlich anders, aber wie, wie unterscheidet sich das ja die Sprache in Brasilien von der in, in Angola jetzt mal als Beispiel?
1: Die unterscheidet sich sehr. In Angola wird ja sozusagen eine angolanische Variante des europäischen Portugiesisch gesprochen. Und das europäische Portugiesisch unterscheidet sich vom brasilianischen Portugiesisch, glaube ich, so ungefähr wie das amerikanische Englisch vom britischen Englisch. Und das sind ja schon ziemliche... Ziemliche Welten. In Angola, also das ist sch schon sehr viel mehr am, am europäischen Portugiesisch orientiert, aber natürlich mit vielen Einflüssen aus den Bantu-Sprachen, die in Angola gesprochen werden und im Slang, die haben einen ganz eigenen Slang entwickelt. Ähm, also, aber äh, Jaimelia lebt ja schon seit ihrer Kindheit in Portugal. Die hat eine angolanische Mutter und einen portugiesischen Vater. Und da sind so ein paar Einsprengsel hat sie schon aus dem angolanischen Portugiesisch. Das ist aber mehr so lexikalisch, was man leicht dann auch erkennt. Nur das wird nicht unbedingt in der Übersetzung also manches kann man in der Übersetzung auch wiedergeben, aber anderes dann auch wieder nicht, weil äh, das dann einfach zu das, … das Also das, das sp für einen portugiesischen Leser springen da manche Be Ausdrücke oder Vokabeln eben sehr heraus und markieren das als angolanisches Portugiesisch. Das kann man … Also das würde im, in der Übersetzung, wenn man das so eins zu eins übernimmt, glaube
0: ich, zu  fremdartig klingen. Und äh, du hast ja jetzt auch eine ähm, Anthologie äh, mit angolanischen Autoren und Autorinnen äh, herausgegeben und nun ist ja äh, Angola ein Land, das generell viel zu wenig äh, äh, beachtet wird, aber wie sieht es denn mit äh, Literatur aus Angola aus?
1: Ja, die wird auch zu wenig beachtet. <lacht> <lacht> ähm, es, ich meine, es wird ja insgesamt aus portugiesischen Sprachraum viel zu wenig über oder nur sehr wenig übersetzt. Und ich glaube, Angola ist dann nochmal eine Nische in der Nische. Das ist jetzt auch schon ein bisschen länger her. Das war 2015, dass diese Anthologie erschienen ist. Und ich habe jetzt noch eine mit kapverdischer Literatur herausgegeben im 2015. Also letztes Jahr ist die erschienen. Ah, okay. Das ist dann aber nochmal wieder anders, weil da eben auch das Kreol, die, da wird ja Kreol gesprochen und da ähm, das hat da schon einen ziemlich großen Einfluss. Aber das führt jetzt, glaube ich, zu weit.
0: Hast du das dann aber auch alleine übersetzt oder hast du ja. dann? okay. Ja, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Ja,
2: ich danke auch. Es hat mir großen Spaß gemacht, auch Barbara Mesquita. Wieder zu treffen auf diese Weise, denn wir haben ja schon gemeinsam Patricia Melo den Literaturpreis für ähm, Leichendieb verliehen. Erinnerst du dich, Barbara?
1: Ja, das war, glaube ich, 2013, kann das, oder ja, als Brasilien Gastland auf der Buchmesse war, genau. Und wir kennen uns ja auch schon lange, lange. Sonja habe ich jetzt erst kennengelernt hier in Berlin und freue mich sehr und ich find, fand das auch ein sehr schönes Gespräch und sehr interessant und übersetze jetzt ja gerade das zehnte Buch von Patricia Mello, das soll im Frühjahr 2024 erscheinen, auch wieder im Unionsverlag und ähm, ja, ich bin also von dieser Autorin auch ihre von ihrer äh, großen äh, Kreativität äh, immer wieder beeindruckt, weil das spielt jetzt im obdachlosen Milieu in Sao Paulo und ist eine Abrechnung mit der Bolsonaro-Zeit, die jetzt
0: ja zum Glück zu Ende ist. Oh, das klingt natürlich ungemein vielversprechend, da freue ich mich schon sehr drauf und ich bedanke mich auch bei euch, dass ihr uns zugehört habt und wenn es euch gefallen hat, dann abonniert doch diesen Podcast überall, wo es Podcasts gibt und empfehlt uns weiter und bewertet uns gerne auf Apple Podcasts und Spotify. Das hilft dabei, dass auch andere Interessierte diesen Podcast entdecken können. Und wenn ihr Fragen habt, Kommentare, Feedback, Vorschläge, alles Mögliche, dann erreicht ihr uns unter litprom.buchmesse.de und all diese Informationen, die ich gerade genannt habe, aber auch alles zu den Büchern von Patricia Melo, zu Barbara Mesquite, und Anita Jafari zu den Anthologien steht auch nochmal in den Shownotes. Dieser Podcast wird gefördert vom Deutschen Übersetzerfonds im Rahmen des Programms Neustadt Kultur der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur in Medien und wir hören uns in einem Monat wieder. Bis dann!